0: Bonjour Emric. Bonjour Claire. Bienvenue sur les ondes de Radio Maria France. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir donc, pour cette revue commentée donc, de la nouvelle édition de France Catholique. Vous êtes président et directeur de la publication. Donc, nous commençons cette revue commentée avec justement les actes antichrétiens qui se multiplient en France et dans cette nouvelle édition de France Catholique, vous parlez d'une guerre à bas bruit. Alors pouvez-vous nous en dire davantage
1: oui, d'abord, merci beaucoup de, de m'accueillir sur vos ondes. Hein. C'est habituellement Constantin de Vergennes donc, qui, qui, euh, que vous retrouvez chaque semaine, et donc là, à cette occasion, eh bien, écoutez, je suis ravi de saluer vos auditeurs. Euh, effectivement, ce que vous, enfin, vous savez qu'à travers les colonnes de France Catholique, semaine après semaine, nous, euh, nous avons comme un des axes éditoriaux de, de relever justement toutes ces attaques anti-chrétiennes que ce soit dans le monde, évidemment, ou, ou plus près de chez nous, ou même sur le, le territoire français. Pourquoi Ce n'est pas par préoccupation du morbide ou, ou sensationnalisme, mais parce qu'il nous semble important d'abord de pouvoir soutenir nos frères chrétiens, et que pour ça il faut faire connaître les attaques et les attentats dont ils font l'objet, alors c'est plus ou moins grave, évidemment. Euh, et puis c'est vrai que euh, ces dernières semaines, eh bien, il nous a semblé qu'il y avait quand même une accumulation euh, très surprenante de, de, ces actes, de ces actes, de ces attaques euh, ou de ces attentats. Évidemment, on pense à l'Espagne euh, le 26 janvier dernier, avec une attaque de deux églises dans le sud de l'Espagne euh, qui a fait un mort, le sacristain, et euh, le prêtre également, a été blessé avec euh, une tentative d'égorgement à son égard. Euh, si on se rapporte à la France, c'était moins grave, mais bien sûr, tout le monde se souvient euh, du père Hamel en 2016, de la basilique de Nice, où trois personnes avaient euh, trouvé la mort euh, au sein de l'église en 2020, euh, la mort du père Olivier Maire, le supérieur des Montfortins en 2021, et donc on se dit quand même que là il y a une récurrence qui est très très étonnante et surtout ce qui est le plus choquant je trouve c'est l'absence de réaction de nos élus et de nos édiles politiques. Parce que, évidemment, on peut les soutenir par la prière, euh, ces chrétiens qui, qui, qui se font attaquer. Alors, il y a aussi des églises, hein, parfois, c'est moins grave, évidemment, euh, mais on a eu aussi récemment à Paris plusieurs églises qui ont, été, qui ont fait l'objet d'attaques. Et, et c'est vrai que euh, ce qui nous a étonnés à France catholique, eh c'est l'absence de réaction. Euh, alors évidemment, quand il y a des morts, euh, on entend les paroles de compassion de nos élus politiques, mais euh, et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, je pense qu'il faudra en venir à reconnaître que euh, le christianisme, la religion euh, catholique, n'est pas n'importe quelle religion euh, basée sur le territoire français, qu'elle a pas à partir ou plutôt partie, elle est partie prenante, euh, c'est plus juste, de l'histoire de notre pays, et qu'à ce titre-là attaquer les églises ou attaquer les chrétiens, eh c'est s'attaquer à l'identité et l'être même de ce pays, la France, puisque le catholicisme, encore une fois, a été à la base le ciment, on peut dire, de la construction du pays. Donc euh, voilà, ce qu'on attendrait, et, et c'est un peu un message, une bouteille à la mer peut-être qui est lancé, parce qu'il y a déjà eu des rapports parlementaires sur le sujet, hein, qu'on a appelé peut-être, c'est un terme impropre, mais il a l'avantage il a d'être compréhensible, c'est la christianophobie, hein, c'est-à-dire que finalement on a l'impression que... Les chrétiens sont une cible facile, d'abord parce qu'ils ne vont pas riposter œil pour œil, dent pour dent, euh, par la violence donc, et puis ensuite parce que finalement, il euh, n'y a pas de réaction. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment, on attendrait des élus de notre pays qu'ils qu qu réagissent très fermement, pas uniquement ni par des paroles, ni même par euh, une réaction sécuritaire, qui est sans doute nécessaire, mais c'est vrai que quand on voit euh, à la sortie de nos messes, euh, à Noël, à Pâques, ou dans les grandes occasions, euh, des soldats en armes qui protègent et qui gardent les églises, et on les remercie, on se dit, mais où est-on Dans quel pays vit-on euh, Est-ce qu'on en est vraiment réduit à la situation du Liban Par exemple, c'est un pays que je connais, et où effectivement, euh, on a des soldats en armes qui gardent les églises, mais euh, on est quand même en France. Et donc, voilà, je trouve que là, il faudrait euh, vraiment qu il ait, que les politiques se saisissent à bras-le-corps de ce sujet et qu'ils disent que toucher au christianisme, c'est toucher au pays. Et donc, vraiment, de, de faire rentrer dans les esprits qu'il euh, y a là une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Euh, Ou sinon, effectivement, eh c'est la phrase de l'évangile. Vous savez, si vous vous taisez, les, les pierres crieront. C'est le Christ qui dit ça dans l'évangile. Et je crois que. Euh, malheureusement euh, on n'en est pas loin donc c'est pour ça qu'il est urgent de réagir
0: Merci américain, hein, pour la pertinence de, de vos propos et qui nous appelle aussi à rester vigilants et, et justement peut-être aussi à prendre les, bons, les bonnes clés pour discerner et pour se positionner nous, nous poursuivons justement avec euh, ben, l'édito, hein, votre propre édito où vous parlez donc d'un sujet ben, gravissime hein, et qui malheureusement prend de l'ampleur aujourd'hui, la manipulation transgenre et l'urgence de sauver la jeunesse. Donc quels sont les principaux points que déjà les auditeurs, futurs lecteurs pourraient saisir
1: Alors effectivement Claire, euh, vous l'avez dit, c'est vraiment le, le sujet central de ce numéro de France Catholique cette semaine hein, parce que euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment euh, urgence, euh, là aussi, à, euh, à, ce que, à sensibiliser déjà les parents, euh, et plus largement bien sûr, euh, mais d'abord les parents, à euh, cette euh, idéologie. Alors, transgenre, euh, ça peut paraître un mot euh, compliqué, mais en fait, euh, voilà c'est une idéologie qui consiste à dire que finalement, un garçon ou une fille n'est pas lié... Euh, à son sexe biologique mais qu'en réalité il peut choisir s'il se sent s'il si si est né garçon et qu'il se sent fille, eh bien, il peut devenir une fille et vice versa. Vous voyez, et, et cette idéologie donc, transgenre qui, est, euh, qui, est, qui provient des états unis euh, dans les universités qui euh, ensuite a, a gagné la France et qui à présent se répand dans les écoles parce qu'il ben, voilà, y a eu des directives de l'éducation nationale notamment qui obligent finalement à, à autoriser, à légitimer ces démarches euh, faites euh, en général à l'adolescence, hein. Bon, ça peut être à partir de 10 ans, mais enfin vous voyez, et, et c'est extrêmement préoccupant dans la mesure où selon un sondage euh, de 2020, eh bien près de la moitié des lycéens déclarent ne pas se reconnaître dans les catégories hommes-femmes. Donc notre sujet qu'on étudie, on étudie d'abord d'où vient ce phénomène, euh, son ampleur, comment ça se passe dans les autres pays, par exemple il y a des cas intéressants comme la Suède, la Suède qui était d'une certaine manière un peu un pays précurseur en la matière hein, dans ce type d'idéologie, eh est en train d'en revenir parce qu'on se rend compte que ça produit des catastrophes jusqu'à euh, l'ablation euh, euh, du corps, hein, euh, des seins pour, pour une jeune femme, une jeune fille, euh, ou des attributs masculins, euh, des organes génitaux pour un homme. Euh, et donc évidemment, il euh, n'y a pas de retour en arrière possible une fois que ces opérations sont faites des opérations qui, au passage, rapportent beaucoup d'argent, hein, je le signale aussi. Euh, et donc, la question qu'il faut se poser face à tout cela, euh, qui peut évidemment nous inquiéter à juste titre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Et on peut se sentir aussi, euh, à juste titre encore, euh, bien démuni. C'est pourquoi, euh, dans mon édito, ce que j'ai voulu dire, c'est que d'abord, là aussi, euh, il faut vraiment sensibiliser euh, non seulement les parents, mais aussi les écoles, euh, les chefs d'établissement, les professeurs et également les élus, euh, et, et, euh, et aussi l'enseignement catholique, hein, malheureusement, puisque ça se produit également dans les, dans les écoles catholiques et que euh, la réaction n'est pas toujours forcément suffisamment ferme. Donc là, il faut vraiment qu'un jour, il euh, y ait une réaction politique qui soit ferme en disant « ce n'est pas possible » et donc interdire ce genre de pratiques plutôt que de les favoriser. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, euh, sociétal et politique de, 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 de la solution, s'il y en a une, en tout cas des, des, des remèdes qu'on peut, on peut trouver à ce phénomène. La deuxième chose, et c'est ce que j'ai voulu euh, signaler aussi, c'est d'abord, euh, peut-être en premier lieu, pour s'agissant des catholiques, le soutien spirituel à la jeunesse. Malheureusement, il me semble, et je ne suis pas le seul à le dire, qu'il euh, y a eu pendant des décennies un abandon de la jeunesse, au sein de même au sein de, de des catholiques du monde catholique euh, que ce soit les œuvres de la les œuvres pour la jeunesse euh, qui n'ont pu été soutenus, euh, que ce soit euh, les écoles ou finalement euh, par des accords avec l'État, hein, qui font que l'enseignement catholique n'est peut-être pas aussi libre qu'il le pourrait ou qu'il le voudrait euh, pour appliquer son propre projet, euh, son caractère propre, comme on dit, et eh bien euh, parfois, euh, justement, sur ces questions-là, sur ces questions de, de mœurs, sur les questions sociétales, et eh bien euh, l'enseignement qui devrait être apporté aux, aux élèves, enseignement moral, hein, pour employer... Euh, des grands mots, euh, n'est plus euh, assuré, et, et la conséquence c'est que les enfants sont perdus, il y a une perte de repères considérable. Mais malheureusement, si je puis dire, il y a aussi euh, des remèdes, et des remèdes qui sont spirituels. Et je pense notamment à une association euh, de prière pour justement euh, la conversion, la sanctification de la jeunesse, une œuvre qui s'appelle Matera maurice qui est euh, la mère de l'amour, hein, qui, qui a recours à la Sainte Vierge, à, à l'appui de la Sainte Vierge, parce que quand on se sent démuni, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, euh, sur la foi, sur les, 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 la morale qu'on enseigne à nos enfants, eh bien, il y a toujours ce recours de la prière et mystérieusement, elle porte du fruit. On en est convaincu euh, de la fécondité de cette prière, même si on ne voit pas toujours les effets, hein, on ne voit pas toujours euh, des petits-enfants qui ne sont, sont pas baptisés euh, demain faire la démarche, mais ça arrive aussi, ça existe, il faut le savoir, et puis euh, ça peut se produire aussi bien plus tard et donc, continuer, c'est un peu le message aussi que j'ai voulu faire passer, aux parents, aux grands-parents notamment, continuez à prier pour vos enfants, pour vos petits-enfants, parce que ça aura un effet, c'est certain, le Seigneur nous l'a promis. Hein, quand vous êtes plusieurs à prier pour le, la même cause, eh bien, euh, il y a une fécondité. Euh, on peut penser à d'autres associations, comme la prière des mères, par exemple, qui existe aussi. Mais vous voyez, euh, voilà, il faut souffler sur les braises. Vraiment, euh, le, 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 ce qu'on a fait paraître aussi dans ce journal, c'est une réflexion sur, finalement, rien n'est jamais perdu. Le cœur de l'homme, il reste, même s'il est blessé, marqué par le péché originel, il y a du bon en lui. Et donc, euh, par la prière, mystérieusement, encore une fois, on peut ranimer cette fois, et, et, euh, et, et voilà, et ces jeunes, ils peuvent finalement bien évoluer, donc euh, vraiment, il, il faut euh, qu'il y ait en premier lieu, c'est pas compliqué pour le coup, aller voir un élu, c'est peut-être plus difficile comme démarche, mais prier, c'est à la portée de tout le monde, prier le chapelet, par exemple, euh, voilà, je sais qu'il y a des grands-mères qui font ça tous les jours pour leurs petits-enfants, et vraiment, j'encourage tout le monde à faire de même, parce que c'est un soutien énorme, et que euh, c'est la base, ça suffit pas, peut-être, mais en tout cas, c'est la base, et s'il n'y a pas ça, il ne se passera euh, rien ou, ou presque. Et donc, vraiment, euh, pour avoir une action féconde à long terme, euh, il faut vraiment qu'on commence par ça, que les catholiques, que les parents, les grands-parents se mobilisent. Voilà. Donc, c'est un peu un appel qu'on que, qu a lancé à travers France Catholique en prenant euh, conscience d'un phénomène, de la gravité d'un phénomène et en disant en même temps, il y a des remèdes et il faut savoir les utiliser, surtout quand on est chrétien.
0: Là, vous avez évoqué justement euh, là des enjeux très très importants, émeric hein, par rapport donc euh, à la prière. Et vous venez d'alerter sur l'abandon de la jeunesse. Alors euh, pour rebondir justement euh, sur vos propos, et ce que vous avez déjà un peu donné comme exemple, on va dire gravissime, euh, est-ce que on pourrait peut est-ce que vous pourriez encore euh, donner des éléments aux auditeurs, vous savez, pour euh, déjouer euh, encore les, les manipulations en particulier avec les, le, le mobilisme, des, vous savez la mobilisation des lobbies LGBT en particulier, euh, peut-être des points encore pour les adultes. Vous savez que les, comment les adultes euh, pourraient déjouer ces manipulations Comment pourraient-ils se, se former Alors en plus de la prière hein, bien sûr, euh, est-ce que vous auriez euh, justement euh, des conseils, des clés pour que les adultes puissent s'armer pour leurs enfants
1: alors écoutez, euh, des, des conseils, moi je, je m'en garderai bien parce qu'évidemment l'éducation est, est un art euh, difficile et n'aurait pas une science exacte, mais je crois qu'en tout cas c'est la clé. C'est effectivement, euh, de la part des adultes, la clé c'est l'éducation. Parce qu'évidemment il faut lutter contre les phénomènes, les, les, les idées néfastes, euh, les, les phénomènes politiques qui nous peuvent nous inquiéter, mais en revanche si on veut vraiment avoir une action euh, concrète, positive, et eh bien... Ça passe d'abord par l'éducation. Et donc, euh, la première chose, c'est que les parents, il faut que les parents soient euh, présents à leurs enfants et osent s'affronter aussi à une thématique, à un thème difficile, qui est la, la question de la sexualité. On sait que ce n'est pas forcément facile d'en parler à ces enfants, mais néanmoins, euh, là, euh, on a interrogé notamment une spécialiste de l'éducation affective et sexuelle qui intervient dans les établissements scolaires et d'autres pour parler de ces questions. Et, et, et elle fait le constat, donc elle s'appelle Inès de Franlieu, euh, et vraiment je la recommande parce qu'elle a un avis très sûr. Et ce qu'elle nous dit c'est qu'en fait il faut partir du constat qu'aujourd'hui on est dans une société où la sexualité a pris une place considérable. Euh, on est dans une société hyper sexualisée et que même les enfants, malheureusement, euh, en entendent parler, c'est leur environnement, à l'école, euh, ne parlons pas évidemment des écrans, des portables et, et autres réseaux sociaux, euh, c'est un véritable fléau, euh, on pense à la pornographie, mais il n'y a pas que la pornographie. Alors attention, évidemment, il ne s'agit pas de dire que la, sex la sexualité en tant que telle est mauvaise, loin de là, au contraire, elle est bonne, elle a été créée par Dieu, mais en revanche, quand elle devient une idole, et, et je crois que c'est vraiment là euh, le propos d'Inès de Franlieu, c'est dire que finalement, il y a une espèce d'idolâtrie où on réduit la personne humaine à sa sexualité, euh, et donc pour lutter contre ça, eh bien, il faut que les parents s'impliquent et osent parler de choses avec des mots concrets de sexualité et du corps humain. On est dans une euh, religion, la religion catholique, qui est une religion incarnée. Et donc, euh, penser que tout ça euh, va finalement s'auto-réguler, euh, que les enfants ont du bon sens, etc., ce qui est sans doute vrai, bon, enfin... En même temps, ces enfants, ils ont besoin d'être enseignés. Hein. Ils n'ont pas la science infuse, contrairement à ce qu'on a pu dire dans certaines théories d'éducation un peu fumeuses euh, il y a quelques années. Euh, le premier droit de l'enfant, nous dit Inès de Franlieu, par exemple, c'est d'être éduqué. Il a besoin de savoir, de comprendre, et en employant les mots qu'il faut, euh, et, et parfois même assez tôt, hein, on dit, enfin, en tout cas c'est ce que dit Inès de Franlieu, que euh, ça, tout se joue avant même l'âge de 9-10 ans donc vous voyez c'est extrêmement tôt, mais néanmoins aujourd'hui l'environnement est tel que si on n'en parle pas, si les parents n'en parlent pas à leurs enfants, et eh bien ce sera euh, justement euh, les copains, les réseaux sociaux, internet ou euh, l'actualité au sens large qui s'en chargera et pas forcément dans le bon sens, donc il faut vraiment que les parents ils se réa réapproprient euh, leur rôle d'éducateur avant qu'il ne soit trop tard. Et, et Ignace de Franlieu cite cet euh, argument qu'on lui oppose en disant ⁇ Ah mais oui, mais euh, venant des parents, donc on n'a pas le temps ⁇ eh bien, si les parents n'ont pas le temps de se prendre en charge l'éducation de leurs enfants, et notamment l'éducation affective et sexuelle, euh, le risque, c'est vraiment de courir à de grandes catastrophes. Et donc, euh, c'est pourquoi il est important d'entendre ces, ces voix, comme celle d'Inès de, de Franclieu redire les choses et, euh, et expliquer effectivement très en amont euh, l'altérité sexuelle, par exemple. Euh, elle l'a fait à une de ses filles, hein, elle raconte ça dans notre interview, qui a cinq ans. Vous voyez, donc est, on est bien en deçà de, de la limite que je fixais tout à l'heure à, à 9-10 ans en lui expliquant effectivement comment ça marche et en répondant aux questions tout simplement. Il ne s'agit pas forcément de faire des cours quand les enfants n'ont rien demandé, mais quand ils le sollicitent, quand on sent qu'il y a des questions chez eux, et eh bien d'oser euh, affronter à bras le corps, de prendre à bras le corps cette question de l'altérité, du corps humain, du corps sexué, euh, et puis aussi de leur apprendre, parce que euh, le grand euh, principe du christianisme s'agissant de la sexualité, c'est que cette sexualité a une finalité. C'est ce que nous dit Inès de Franvieux, la finalité. C'est d'être dans le don de soi et dans le don de la vie. Euh, ça ne se produit pas toujours, mais en tout cas, ça fait partie des choses possibles et souhaitables euh, lorsque l'on parle de sexualité humaine. Et bien, euh, tout cela, euh, les enfants, euh, expliqués avec des mots simples, ils peuvent le comprendre et en tout cas, ça donne un autre euh, sens et une autre direction à la sexualité que celle de euh, « je prends »,« je jette euh, », qui est un peu dans l'air du temps et, et euh, de notre société, malheureusement. Et donc, voilà, vraiment, tout se joue dans les premières années. Il faut répondre aux questions, il faut peut-être se former aussi, parce qu'on ne trouve pas forcément les mots, mais il y a des gens, encore une fois, qui sont des spécialistes et qui donnent des bons conseils. Et puis, de manière plus générale, et, et c'est la conclusion de l'entretien avec Ignace de Franlieu dans, dans notre numéro de France catholique de cette semaine, c'est finalement, euh, plus largement, il faut leur apprendre à se décentrer d'eux-mêmes. Parce qu'effectivement, la sexualité, ça peut replier sur soi, mais ça peut aussi être ouvert justement au don, au don de la vie, au don de soi. Et donc, de manière générale, leur apprendre à se donner, c'est déjà un premier pas. Et ça, ça peut se faire à n'importe quel âge. Et donc, vraiment, c'est le travail des parents. Ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Hein. C'est ce que dit le catéchisme. Et ça, je crois qu'il faut qu'ils se le réapproprient euh, en premier lieu si on veut lutter contre euh, ce phénomène euh, du transgenre.
0: Nous arrivons au terme de l'émission. Un grand merci, Emeric euh, Pourbet, hein, pour, euh, pour vos propos, pour euh, vos clés de, de lecture et vos rappels hein, qui sont très très importants pour euh, nos auditeurs. J'en profite pour leur rappeler le site internet de France Catholique, france-catholique.fr, france-catholique.fr.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Émeric Pourbray et Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.